0: Um dia, dois dias, quatro dias... E não há maneira de chegar à casa de Joe Biden no telefonema de Donald Trump a dar-lhe os parabéns pela vitória nas eleições. O presidente dos Estados Unidos até estará a ser pressionado por parte do seu círculo para admitir a derrota, mas encontra ainda muito apoio para continuar a contestar os resultados. Biden garante que não há problema nenhum, já está a tratar da transição, mas a postura de Trump começa a abrir brechas até no Partido Republicano. E isto, apesar da certeza de que aconteça o que aconteça, de ser, Donald Trump vai continuar a andar por aí. O Bruno Cardoso Reis e a Madalena Meyer Rezende também recusaram conceder os seus lugares hoje aqui no Café América e por isso aqui estão, e ainda bem. Boa tarde a ambos. Boa tarde. Boa tarde. E o João de Almeida Dias, pelo contrário, abandonou, sim, mas os Estados Unidos e já está aqui em Lisboa, ainda que carregadinho de jet lag, certo?
1: É verdade, é verdade. E, e, e com vista para um boné Make, make America Great Again, comprei para fins museológicos.
0: <risos> Eu sou a Sara Antunes de Oliveira, vamos aos prémios, por favor, a começar pelo Frank Underwood. Stop
2: that? Stop
0: what? Bruno Cardoso Reis, o teu primeiro prémio do Underwood vai para os candidatos senadores republicanos na Geórgia
3: sim eu realmente acho que é, é, é legítimo os republicanos disputarem a, a, no fundo nos tribunais a, os resultados das eleições isso é, é realmente uma, uma posição que já é permitida pela lei agora o que já não faz sentido é que Tínhamos dois senadores republicanos, e aqui este, este caso é especialmente importante, de acordo com as regras da Geórgia, estas eleições têm de ir a uma segunda volta e, portanto, vão decidir quem é que tem a maioria no, no Senado, dois senadores republicanos tenham, no fundo, apresentado uma queixa, sem qualquer base, ou seja, não apresentam nenhumas provas. Ou sequer, e menos ainda qualquer tipo de decisão em tribunal que valida essa, essa queixa de que há fraude e portanto que, o, que, e, portanto, que o responsável, a exigir que o responsável das eleições na Geórgia, o, o secretário de Estado, que é republicano, porque a Geórgia é um Estado até tradicionalmente republicano, se demita no fundo. Imaginem o que seria isto, enfim, num outro Estado qualquer, não é? Se, se de repente alguém que está no partido do governo exigisse a demissão do membro desse partido, porque, no fundo, puramente as eleições não está a correr bem de acordo com, com o que seriam os desejos desse, desse partido. É evidente que o secretário de Estado da Geórgia, portanto o responsável da contagem eleitoral, disse que não se demitia, que achava isso um disparate e que percebia que as pessoas estavam muito emocionadas e, e, e muito pressionadas, mas que, mas que realmente isso não fazia nenhum sentido. Mas, mas eu acho que realmente é um péssimo sinal, como eu digo, eu acho que é, é é perfeitamente legítimo que os republicanos recorram uh, aos tribunais. É verdade que nós estamos na situação de 2000 da Flórida, em que estavam em causa, um está, num estado decisivo, uma diferença de algumas centenas de votos. Portanto, é muito pouco provável que isto vá levar, levar a alguma coisa. É por isso que a maior parte da, das, das principais um, cadeias de televisão, inclusive a Fox, uh, no fundo já deram como eleito o, o Joe Biden. Mas, uh, mas isto, de facto, é, para mim é muito mais grave, não é?
0: Estava aqui a ver se alguém queria entrar para uh, comentar aqui uh, este prémio do Bruno. É, é, é uma, aliás, um comportamento que se estende uh, ao que está a acontecer para a presidência, não é? Uh, uh, não, não é a questão de ser ou não ser legítimo contestar resultados, isso será sempre, uh, desde que haja elementos uh, concretos para o fazer, que é coisa que até ver, quer numa corrida, quer noutra, Uh, uh, para já não tenha aparecido. Uh, e, Madalena, o teu Underwood andará seguramente perto disto quando falas no caos que Donald Trump ainda pode causar no país?
2: Exato. Não, não propriamente os senadores republicanos, mas o próprio Presidente e todos os que eventualmente o venham a, a apoiar. Sabemos que há uma minoria de grandes enfim pessoas muito leais que estão com ele desde o princípio. Há uma minoria também de moderados que já se distanciou e depois há uma grande maioria no meio que ainda não ainda não se pronunciou sobre esta recusa de Donald Trump de se um, conceder a, a, a derrota. E, portanto, o, o meu Underwood vai, de facto, para, este, para esta situação e, e, e advertir que realmente Donald Trump ainda tem tempo para causar muitos estragos. Pode tentar semear um caos constitucional um boicote a Biden, como já começou a fazer, um perdão a si próprio ou mesmo eventualmente um ataque militar, há muito pouca uh, muito poucas seguranças do que, é que, do que é que este Presidente que já nos mostrou que é capaz de tudo, não é? Uh, e, e, e em particular um Presidente encorralado que é que ele pode tentar infligir uh, em termos de danos ao país, não é? Portanto, de facto, aqui estamos numa situação sem precedentes, mais uma vez, e, e
3: bastante séria Eu apesar de tudo eu acho que a atitude, por exemplo, do líder do Senado no fundo, como eu entendo e obviamente teremos de ver como é que as coisas evoluem é dizer uh, calma, portanto os, os democratas também contestaram a contagem em 2000 aliás a transição também, também foi atrasada em 2000, isso depois até é referido na avaliação do, do 11 de setembro portanto, porque no fundo é verdade que no fundo começar já a transição era como se, se aceitasse o resultado, não é? E portanto eu acho que, apesar de tudo, se o que acontecer for dar tempo aos tribunais e, portanto, estes sinais, por exemplo, como eu dizia do líder do Senado, Mitch McConnell, a mim o que me parece que ele está a dizer é, nós damos agora tempo ao Presidente para apresentar os seus casos, o seu caso em tribunal se, e os tribunais vão decidir. Bem, aquilo que eu deduzo é, os tribunais vão decidir e quando decidirem não havendo aqui nenhuma prova sobretudo não de uma fraude generalizada pode ter havido casos muito pontuais portanto, quando decidirem, quando as eleições forem de facto formalmente certificadas nos diferentes estados no início de dezembro, etc aí então pode-se avançar eu, eu também admito que há aqui uma guerra política, no fundo isto é um sinal também de que o Partido Republicano não vai estender a mão ao Joe Biden e não vai abandonar estas, esta tática de confrontação com, com o Partido Democrático, que, que tem seguido nos últimos anos, no fundo o artigo que eu escrevi agora no, no final da semana no, no início da semana, para, precisamente para o Observador, é, era um bocadinho a previsão que eu fazia, acho que infelizmente sou capaz de ter, ter tido razão. Agora, outra coisa é realmente uma tentativa de se manter no poder eu, eu percebo aquilo que está a dizer a Madalena, ou seja por exemplo, houve aqui uma coisa completamente inédita, que é a admissão do, 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 do Ministro da Defesa americano, do Secretário da Defesa americano e de uma série de outras pessoas no Departamento da Defesa, quer dizer, isso no fundo alimenta, uh, mais uma vez Imaginem, se fosse um outro Estado qualquer, alimenta a ideia. Bem, um Presidente está aqui a preparar-se para fazer um golpe de Estado ou alguma coisa desse género. Exato. Eu, Exato. eu Exato. quero crer Exato. 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 Que, que não é isso, ou seja, que é, no fundo, esta lógica muito de vingança, muito de, mais uma vez, prevalecer no Twitter, poder e dizer que despediu madame. alguém. Uh, agora, eu, uh, de facto, percebo a, a posição da Madalena. Acho que não devia acontecer neste contexto, precisamente por isso, porque alimenta estas suspeitas, não é? E isso, então, numa
1: escala, numa escala de zero a zero, Lukashenko, onde é que achas que está o, 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 o Trump? <risos> Estás-me
3: a perguntar a mim ou a Madalena?
2: Sem meios. Em princípio, quer dizer, eventualmente acreditando na versão na do Bruno, que de facto os republicanos estão a, estão a não estão a dar logo aos, aos, aos democratas a vitória, mas não se estão a preparar para seguir Trump na sua, na sua linha dura. Uh, obviamente que estamos aqui num, enfim, numa situação em que eu gostaria se estivesse noutro país de fazer o cenário do Lukashenko mas mas não pode, não é?
3: Uh, o que nos deixa, enfim, preocupados o que, o que isto eu, eu tem acho que...
2: que terá,
3: desculpa, sim. Não, eu, eu acho que pronto no, eu acho que o, o Trump está no, 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 no 10, no 0 a 10 do Lukashenko, ou seja, ele, ele gostava de ser um Lukashenko embora provavelmente fosse um Putin ou ou um chique, apesar de tu ter mais poder ainda num país mais poderoso, eu acho que aqui a questão crucial é onde é que estão as instituições americanas e, sobretudo, onde é que está o Partido Republicano, porque realmente nós claro. já percebemos que as leis, inclusive as leis constitucionais americanas, são muito antigas, muito vagas e muito depende do que é que se costuma fazer. E, portanto, aqui realmente o Partido Republicano tem um papel crucial e, em particular, o seu líder institucional neste momento, que é uh, o Mitch McConnell. E, portanto, acho que teremos de ver isso, não é? Mas
2: como é que se compara é é um esta ideia? É um Ideia que Desculpa, temos... é só para dizer que era um, bocado, um personagem um bocadinho escuro também, digamos
0: assim. assim ah, aquilo que eu estava a dizer é como é que se compagina esta ideia que temos do que está a acontecer, não é que é a análise mais clara do que está a acontecer, desta recusa em, em, em sair, com informações, como a que foi avançada pelo The New York Times, de que Trump já está a preparar uma espécie de comitê para angariar fundos, Uh, para apoiar causas, candidatos dentro do Partido Republicano um movimento que está a ser interpretado como uma forma de manter grande influência dentro do Partido Republicano ele não precisaria de o fazer se continuasse a ser presidente e, uh, isto é Trump na verdade estar a ganhar tempo nos bastidores para não para não ser soltado, uh, uh, passa expressão pelo Partido Republicano ou é Donald Trump a jogar já nos dois tabuleiros?
1: Eu acho que ele está num, 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 num grau de, de, de desespero tal, nós falámos muitas vezes do desespero que ele já poderia ter na altura da, da campanha, não é? Uh, eu acho que agora também está nesse grau de desespero em que aponta para, para, várias, para várias frentes, uh, parece-me parece -me bastante, bastante evidente, não é? Já uh, voltou, voltou a haver de toda a conversa de o que é que ele vai fazer agora a seguir, uh, presumindo que, enfim, que ele sairá. Uh, a alguma altura da, da Casa Branca por exemplo pode, pode começar um, um, uma, uma, uma rede de comunicação social, uma, uma Trump TV por exemplo, não, não sei até que ponto é que isso seria imediato mas enfim, ele tem tantas saídas eu acho que explora todas e depois logo vê o que é que, o que, é uhum. que funciona
0: uhum. é. Vamos então avançar João Almeida Dias, tu ainda tens aqui uh, um Underwood que queres entregar
1: é, uh, vou entregar à congressista Alexandria Ocasio Cortes, do, do Partido Democrata, da ala mais à esquerda uh, do, do Partido Democrata. Um, olha e porquê? Porque logo no dia a seguir uh, às eleições, ou por outra, logo no dia a seguir a, a Joe Biden ser declarado vencedor, um, Alexandre Ocasio Cortes, Uh, que, enfim, creio eu que poderia estar contente uh, por, por ter pelo menos Donald Trump fora da, da Casa Branca, ou pelo menos assim pode estar agora mais próxima, acaba por atirar de imediato à, à ala moderada do Partido Democrata e também ao, ao Lincoln Project, que é um, foi um projeto que juntou uh, estrategas e tudo mais do partido, do ex-Partido Republicano, uh, e que agora apelaram ao voto uh, uh, em Joe Biden. Claro que houve toda, agora, agora há toda uma, uma discussão para perceber, afinal, quem é, que, quem é que deve receber os louros da vitória uh, de, de Joe Biden. Ora, se nós olharmos especificamente para o estado da Pensilvânia, que sabemos todos que acabou por ser o essencial, claro que se não houvesse outros também não, não existiria, mas na Pensilvânia, uh, o que aconteceu foi que na cidade de Filadélfia, Uh, Joe Biden até teve menos resultados, ou me menos, menos, menos percentagem do que teve Hillary Clinton há quatro anos. O que aconteceu e o que acabou por fazer ali uma grande diferença foram os subúrbios de Filadélfia. E nos subúrbios de Filadélfia não me parece que Alexandre ocasio Cortés e a sua ala sejam particularmente, uh, enfim, uh, favorecidas. E, portanto, o que me parece que, que acabou por acontecer foi que a ala moderada... Uh, a ala centrista e até alguns republicanos uh, que, que não votariam em Trump nem uma vez, ou pelo menos uma segunda vez também não, acabaram por, por ajudar a eleger Joe Biden e portanto o Alexandre Cassio Cortes faria bem em pensar nisso e, e refletir um pouco sobre quem Aí... é que também tem os lojos desta vitória.
3: Muito rapidamente, para um por favor. E, e realmente o, o Henrique Bournet e o próprio também já comentámos nisso eh, aqui anteriormente. Realmente, há, no fundo, isto confirma esta ideia de que há uma interpretação que é, nós precisamos é de ainda mais militância, de virar mais à esquerda. Eu também concordo contigo e acho que, aliás, a maior parte das sondagens apontam realmente para isso, que aqui o papel crucial foi dos seguros. É verdade que houve mais pessoas jovens, mais eh, afro-americanas, etc., a votar, mas também houve mais eh, pessoas, digamos, de outros grupos que votaram pelo Trump, não é? E, portanto, onde foi, de facto, a diferença crucial, não só em Filadélfia, mas uma série de outros sítios, no Arizona, etc., foi realmente estes subúrbios onde há pessoas moderadas, independentes, tendencialmente republicanas, que realmente decidiram desta vez votar no Joe, no Joe Biden.
0: Nós já Sim, só temos 4 minutos nesta primeira parte. Força, Madalena, se for muito rápido. Sim, só
2: dizer que, que, o, que o outcome, de certa maneira, foi moderado. Ou seja, este governo dividido significa que... No, no seu total, a América votou para uma solução moderada e que implicará eventualmente uma, uma convergência
0: mais ao centro.
3: Vamos lá então, a ver se não é paralisada, mas pronto.
0: É, essa é dúvida sobre a, se acaba por paralisar. Avançamos para o Donut desta semana. Bruno. João, apelo muitíssimo ao vosso poder de síntese, por favor, o vosso donut, que é para a Fox News.
3: Eu delego aqui no João, o João é que percebe Força. coisas de informação. Coisas então,
1: então, da televisão. A, a Fox, isto, isto, é, isto é um donut, mas tem, tem ali um bocadinho não é, onde devia estar algum açúcar. Ora, é um donut porque acho que a Fox News conseguiu demonstrar... Uh, e vou dizer isto sem ironia conseguiu demonstrar independência ao declarar, por exemplo, o Arizona para, para Joe Biden que foi coisa que ninguém fez até aos últimos tempos, portanto a Fox News até foi mais ambiciosa a dar, a dar votos no colégio eleitoral a, a Joe Biden. Uh, mais à frente, depois também, acabou por declarar Joe Biden vencedor. E, portanto, não deixou que as palas ideológicas que muitas vezes persistem naquele canal uh, conseguissem, enfim, uh, colocar uma sombra na, na sua cobertura jornalística. E ontem voltou a a palavra à porta-voz de Trump. É, exatamente, portanto, têm acontecido essas, essas situações Por outro lado, neste canal uh, Continuamos a ver uh, comentadores que, que se fazem passar por jornalistas Como Sean Hannity, o Tucker Carlson e também outros Uh, em que, basicamente, uh, dizem tudo o que o Donald Trump está a dizer. E chegam até a dizer, qual, mas os, o, desde quando é que os média têm direito de declarar um vencedor nos Estados Unidos? Olha, eu respondo que desde sempre, porque isto já se faz há muito tempo, e, além disso, o média, o, o, o média onde, eles estão, onde eles estão a dizer isso, também o fez. E, portanto, o, o que parece é que há uma, Sim, uma guerra entre, entre a ala por... editorial... De, Deixa-me só concluir. O que me Muito parece forte. é que há uma, uma, uma guerra entre a ala editorial e a ala de opinião uh, da Fox News. Uh, pelo menos, uh, eu não sei quem é que sairá vencedor disto, creio que a parte de, de, da opinião, mas ainda assim, nestes dias temos visto alguns vislumbres da, da ala editorial e isso é francamente refrescante naquele canal.
3: Não, era, era só telegraficamente. Houve senadores republicanos que, usando precisamente as televisões, também declararam vitória, antes, obviamente, dos resultados estarem, uh, terem sido certificados e, e a contagem ter Exatamente. Acabado. Mas, mas so, eu, o meu ponto era exatamente esse. Ou seja, eu acho que, apesar de tudo, há que reconhecer que há, há bons jornalistas na Fox também. O Chris Wallace é, por exemplo, um exemplo. Há, há alguma distinção entre a redação e, e a opinião, embora, como tu dizes, às vezes isso não é muito claro na forma como os comentadores... Se, se apresentam, mas eu acho que isso apesar de tudo é importante e acho que também há, há, há alguns eh, agora fala-se muito de, enfim de sites e de canais alternativos para os quais o Newsmax e coisas assim para os quais o, o o Trump até poderia ir ou poderia aliar-se que são são onde essa distinção não existe todo não é e portanto eu acho que apesar de tudo que ainda vamos ter soldados da Fox Onde, apesar de tudo, essa distinção tradicional nos mídias americanos, pois também existe mais à esquerda, não é? Uh, entre a opinião e a redação, apesar de tudo, ainda existe até certo ponto.
0: Mas isso significa alguma coisa sobre o apoio a Donald Trump?
1: Uh, eu acho que zero, na verdade. Uh, a Fox News está, está a redefinir-se neste momento. Eu, eu, eu sempre que tinha uma televisão à frente nos Estados Unidos, fazia por ver a Fox News, porque acho que é o, mais, o caso mais interessante. Uh, e também há uma janela para perceber afinal o que é que, o que, é que se diz e houve naquela, naquelas redes e a verdade é que eles estão muito confusos uh, portanto acho que é um momento de redefinição Uh, e vamos ter ainda de esperar para perceber no que é que isto vai dar, para ser sincero.
0: Já perceberam que fomos todos muitíssimo comportados, mas lá está, eu não sei se isto é inédito no Café Europa, mas será pela primeira vez no Café América, vamos deixar o Sarah Pellin para o início da segunda parte, de uma forma absolutamente excepcional, mas enfim, há muitas coisas nestas eleições com coisas excepcionais, portanto acho que estamos uh, uh, autorizados a fazer isso. Termina aqui esta primeira parte, vamos agora às notícias, voltamos já a seguir. da parte do Café América desta semana deixamos para trás um dos nossos prémios é tempo dele, vamos ao disparate da semana com o Sarah Palin Música Madalena, podes começar
2: é, Aqui eu Vou aqui é, dar um Palin para a chamada Identity Politics aquela política de que, que, que se baseia na, na promoção das, das minorias identitárias Uh, e, e apesar dos grandes esforços de, de, enfim, da aula progressista mais à esquerda do Partido Democrata que já há bocadinho aqui falámos vimos exatamente que, que esta aliança de, de etnias minoritárias uh, e que desde os anos 70 se tem, tem promovido que, que estes grupos uh, se queixem e tentem derrubar o sistema constitucional americano, de facto foi, foi largamente derrotado neste, neste dia de eleições isto prende-se muito com o facto de muitas pessoas destes grupos terem acabado por votar eh, em Trump e também nos, nos vários referendos que foram eh, sido feitos nos diferentes estados, eh, muitas destas propostas que tinham também como com um objetivo eh, promover os direitos das minorias acabaram por ser, eh, por ser derrotadas e daí a minha o Sarah Palin para este tipo de, de política que eu acho que ao ser exagerada realmente... Eh, é um, é, acaba por ser
0: disparatada. E Bruno, tu vês um disparate? Os,
1: os votos, desculpa só fazer um breve comentário, a verdade é que a maior parte dos votos das minorias continuaram a ir para o Partido uh, Democrata, não é? Portanto, claro. Donald Trump teve, teve, teve números, teve números com, com os latinos semelhantes aos de, aos de há quatro anos, a questão pode ser é como é que ele, mas como mas é que ele continua que está, a João, os votos depois que... de, de tantas questões. É? Eu, eu acho é que no ele, caso ele dos teve latinos. Teve um número alto com cubanos, com venezuelanos, mas teve números baixos com
3: mexicanos e com porto-ricanos. Olha, aqui está é que começar a começar, essa, essa narrativa está a mudar. Cubanos. Por exemplo, ainda agora estava a ouvir o. Não sei se era o Nate Silva, se era o outro Nate do New York Times, a, a, a dizer que, por exemplo, na, na, no Texas, o Nate Cohn que no, no Texas. O, o Trump chegou a, a ter 50% mais votos em, em, em círculos eleitorais, por exemplo, o Rio Grande, onde a, a grande maioria da população é, é, é latina. Uh, portanto, eu, eu, eu acho que há, de facto, aqui uma dificuldade, acho que ainda não sabemos o suficiente, acho que ainda não sabemos o suficiente, talvez o facto da imigração não ter sido aqui um tema tão importante, talvez o receio de, do fecho da economia, porque muita desta gente tem pequenos negócios ou, ou tem empregos mais precários. Mas eu acho que isso também mostra realmente a dificuldade de fazer aqui esta política de coligação identitária, quando, quando se apela muito a essa dimensão. Por exemplo, uma questão evidente nós também já discutimos, que é, deu-se muita visibilidade à, à identidade da vice-presidenta, da Kamala Harris, o que obviamente é uma opção legítima, mas, o discurso mas isso dela quer dizer passou, que, por exemplo, para os, latinos, isso, para os latinos, uma questão evidente seria, então e por que não nós, não é? Então, não é? porque é que não temos um vice-presidente obviamente só há um lugar, não é de vice-presidente portanto há que fazer opções, mas elas têm consequências se a a este nível, mas, dar tanta visibilidade à identidade política a não é? Exato.
0: Mas Bruno será isso que justifica essa mudança que ainda não conhecemos bem, que justifica que as sondagens mais uma vez tenham ficado ao lado ou foi só mais um disparate que merece o, prémio de, o teu prémio desta semana?
3: Eu acho que aqui em relação às sondagens há alguns disparates, não é? Uma de, uma delas é as nossas expectativas em relação às sondagens, que são, no fundo, as pessoas acham que as sondagens têm de acertar exatamente no resultado. Ora, isso não é prometido pelas sondagens, é por isso é que elas têm taxas de erro, não é? Apesar de tudo, os próprios especialistas em sondagens reconhecem que que era há quatro anos atrás, que era agora, realmente houve erros, houve erros que pareceram prejudicar especialmente um dos lados. Uh, e, e, portanto, isso é realmente um problema, uh, há, há várias explicações possíveis, uma delas é de facto um problema para quem faz sondagens, eu sei que isso acontece até, até em Portugal, uh, enfim, eu, não, eu não, 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 não faço sondagens, mas, mas sou, sou, sou consumidor de sondagens até, até em projetos de investigação e um dos problemas é realmente a baixa taxa de resposta e, e, e o facto de muitas vezes essa taxa de resposta, porque quem é que realmente responde às sondagens, em, em si mesmo poder ter aqui algum enviesamento, não é? Pessoas com ideias eventualmente mais conservadoras, mais fora do mainstream, mais desconfiadas em relação aos mídia e podem eventualmente ter menos incentivo ou menos vontade de responder. Portanto, eu acho que esse é, é, é realmente um, um problema. Eu acho que já temos de recalibrar um pouco as nossas expectativas e se calhar os próprios especialistas em sondagens também ser mais explícitos ainda sobre as suas as suas limitações. Um exemplo muito recente que tem a ver com, com esta questão da polarização negativa uh, ou seja, no fundo, como, como as pessoas sobretudo votam contra o outro partido e como têm percepções muito negativas do outro partido é que uh, um estudo recente mostrava que aparentemente a opinião pública americana afinal não está assim tão negativamente polarizada e, e nomeadamente comparado com países europeus e, e um dos exemplos que era dado era exatamente Portugal, portanto os Estados Unidos estava mais ou menos ao mesmo nível que os países do sul da Europa como Portugal e... ora parece-me evidente que isto não tem nada a ver com a realidade política dos Estados Unidos e de Portugal neste momento, em termos de polarização negativa. O que também mostra esta vulnerabilidade e termino com isso que é, no fundo nós estamos aqui a refletir as percepções das pessoas e, por exemplo, se calhar aqui há que ter em conta que os portugueses muitas vezes são, são muito digamos, são muito agressivos eventualmente na retórica, mas depois toda a gente sabe que aquilo não vai levar a nada, não é? Que não se traduz numa agressividade, digamos real na vida política. Se calhar aqui, por exemplo, o mais interessante é por exemplo, acompanhar a evolução desta Deste processo e realmente aí há uma evolução nos Estados Unidos no sentido de reforço desta tendência mais do que propriamente achar que uh, aquilo que os portugueses dizem, aquilo que os americanos dizem é, exa é exatamente a mesma coisa ou tem exatamente o mesmo tipo de implicações uh, mas portanto eu acho que realmente temos de recalibrar as nossas expectativas em relação às sondagens
0: Bom, vocês têm hoje palins muito sérios é. <risos> e, e portanto eu acho que vou conseguir aligerar isto aqui um pouco levar-nos para um parque de estacionamento de uma empresa de jardinagem que foi uh, o local escolhido, ou se calhar não, uh, pela equipa de jurídica de Donald Trump para fazer a conferência de imprensa, que no sábado era suposto apresentar as provas da fraude eleitoral. Uh, e eu uh, há pouco ouvi o João de Almeida Dias dizer que, que uh, há uma parte isto que mostra o desespero do de Donald Trump, eu já não tenho tanta certeza de que já não haja aqui muita ponderação, nomeadamente naquela ideia da criação de um comitê para se manter importante e influente no partido, mas este momento sim mostrou ali um momento de desespero e de descoordenação, é que não foi só o facto de eles terem uh, uh, reservado, acharem uh, que reservaram o, o Hotel Four Seasons como a, uh, e tendo acabado numa, no parque de estacionamento de uma empresa de jardinagem, também chamada Four Seasons Se calhar mais adequadamente uh, Mas também o facto Depois fizeram a conferência de imprensa o
3: hotel. diz Eu acho que o hotel tem um, tem um nome enganador Acho que era uma coisa que podia acontecer <risos> a qualquer pessoa
0: Portanto tu achas Que a culpa foi do hotel que Acho que, que sim há <risos> um, fraude também a partir de, uh, por parte do hotel não, acho que, acho que depois tudo o que se seguiu foi uma loucura porque uh, aquilo acaba por ficar debaixo do, do, de Biden declarado presidente, já ninguém está uh, com a atenção naquilo, nós aqui no Observador confesso até tivemos alguma dificuldade em continuar a acompanhar Giuliani porque estávamos com muito trabalho do outro lado com as reações à vitória de, de Biden e com outros mais a declararem essa vitória portanto de repente aparece ali no meio daquele parque de estacionamento, Giuliani com uma série de pessoas, depois já não percebemos se elas viram alguma irregularidade ou se elas sabem que houve irregularidades e não as deixaram ver. Portanto, tudo aquilo passou ali uma imagem que eu acho que é a única coisa que não é grave, é só patética e, e portanto, é o meu palinho desta semana, que o João de Almeida Dias também se
1: Sim, eu, eu, eu segundo uh, sobretudo pela, pela questão do Giuliani já, já não vou tratar da questão do Four Seasons digo só que o site já está a vender merchandising e tem muita piada <risos> uh, portanto vão, vão, vão procurar pelas vossas vidinhas não, a questão do Giuliani para mim mostra o tal de desespero que eu já falava não é? uh, o Rudy Giuliani foi o homem que levou Donald Trump a, a ser alvo do impeachment não, não nos podemos esquecer disto Sim. e ainda assim esta pessoa que está a liderar o, o esforço jurídico de Donald Trump nesta, nesta hora difícil. Portanto, isto é, é, eu acho que é risível uh, Diz muito a seriedade
3: desse esforço, não é? Uhum.
1: Exato, exato. Quer dizer, Giuliani é, é o tipo mais leal que há uh, no, no âmbito de, de Donald Trump. Quando, quando há quatro anos ele teve aquela, aquela gravação a dizer que, que, enfim, aquelas coisas, não é, uh, que, que avançava para mulheres e as agarrava sem, sem a sua permissão, porque era famoso. Ora, nesse, nesse dia Giuliani fez o pleno. Hoje em dia chama se chama-se fazer um Giuliani. Ele foi a todas as televisões defender o presidente porque mais ninguém estava disposto a fazê-lo. E Giuliani está a fazer o mesmo agora, Até noutra causa desesperada. Hoje, não é? Exatamente. Exatamente. Bom. E, portanto, é, é desespero. É, é, se calhar vamos mudar o, 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 o prémio de Pelin para Giuliani. eu era o que que dizer. Eu
0: acho que este prémio é daqueles que fazem parecer Sarah Palin seríssima. E uma, uma estadista, um estadista. Sem, sem. Exatamente. sem Nós não combinámos isto. E é mesmo isso, faz parecer Aquela uma estadista. Vamos então ao tema da semana, já vamos muitíssimo atrasados. Vamos todos fazer de conta que está tudo resolvido de facto, que não há aqui nenhuma questão. E uh, Joe Biden uh, é incontestavelmente o presidente dos Estados Unidos. E, portanto, a partir de 20, 20 de janeiro, uh, começamos a vê-lo como uh, ocupante da Casa Branca. Aquilo que mais nos interessa, embora nós tenhamos sempre muito interesse no que, se, no que se passa nos Estados Unidos, é o que é que vai acontecer em relação à política externa. Já aqui falámos que não foi propriamente um dos grandes temas da campanha, o que é pena, sobretudo para nós. Mas, Madalena, tu tens algumas expectativas em relação ao que vai acontecer? Acontecer, pelo menos, uma mudança será mais ou menos previsível.
2: Sim, uma clara mudança. Obviamente que... Joe Biden vai estar muito ocupado com as questões internas, mas em termos de política externa há bastante, enfim, perspectiva no sentido de que ele venha tentar ter iniciativas ao nível internacional e a primeira é a tal Aliança das Democracias que ele anunciou já no seu artigo da Foreign Affairs em, em março, no fundo, uh, é uma iniciativa que demonstra a sua intenção de tentar manter uma ordem liberal, mas apenas com os países uh, democratas uh, e, portanto, em oposição, obviamente, a todos os, todas as potências uh, excluindo uh, todas as potências autoritárias. Isso é uma das era é uma das grandes questões que está que está em cima da mesa hoje em dia. Como é que se vai, de facto, reorganizar a ordem uh, internacional, se ela é inclusiva ou não? Uh, e aqui Joe Biden toma uma posição muito clara. Isso para a Europa tem, obviamente, consequências muito importantes. A Europa está, obviamente, dependente dos Estados Unidos para... Uh, tudo o que tem a ver com uh, a sua resiliança e, e enfim em todo, em todo o mundo sem os Estados Unidos e sem a sua, uh, o seu apoio uh, tem-se vindo, tem -se vindo grega digamos assim para, <risos> para uh, manter as suas posições nomeadamente face à Rússia e face à Turquia uh, e, e aqui da Alemanha obviamente uh, tem sido a maior, foi a maior predadora com a presidência de Trump. Um, tem sido claro o de todos os líderes, uh, incluindo, obviamente, a chanceler, mas também os ministros uh, relevantes, uh, da sua expectativa de poderem Uh, agora, numa versão diferente, ou seja, numa versão de uh, quererem contribuir de facto para e mostrarem que são um aliado uh, que, que conta e que pode contribuir para, para o esforço dos Estados Unidos, um, e, mas de facto para, para conseguirem regressar ao seu, ao seu lugar anterior na, na, na comunidade internacional e não se verem uh, sucessivamente derrotados por. por pelos os tiranos da sua, da sua vizinhança. Portanto, aqui uh, vemos, de facto, uma grande possibilidade de, uh, de, da Europa, uh,
0: enfim, recuperar um pouco do, do, do seu, da sua influência no mundo. Mas nós temos essa expectativa... Uh, ou, ou, ou tem-se essa expectativa por outra, uh, por Joe Biden ser um bocadinho mais, ai, precisamente porque uh, há esse artigo da Foreign Affairs, mas isto não foi propriamente discutido na campanha, temos essa expectativa mais porque uh, achamos que Biden será um presidente mais à imagem de Barack Obama do que Donald Trump, porque, na verdade, uh, uh, Obama poderia até imaginar uns Estados Unidos muito mais à imagem da de, de Europa, muito mais virado para a Europa, pelo menos isso, do que Donald Trump, seguramente, mas... Uh... Há até, eu, eu lembro-me de uma entrevista, já não sei em que altura, que, que Durão Barroso deu à, à FLAD, à Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, em que dizia que o mandato de Obama, os mandatos, foram uh, uma op oportunidade perdida para a Europa, porque, na verdade, em termos de concretização, uh, não houve uma série de coisas que uh, Durão Barroso entende que podiam ter sido feitas em conjunto uh, e que não foram feitas. sim. Uh, uh, sim. E, sim. E, e não concordando em tudo, parece-me que, que, de facto, depois naquilo que tem a ver com as, as questões mais práticas e a concretização, a, a marca que Obama deixou na Europa também não foi isso tudo. Obviamente,
2: se posso continuar, não sei eu... se alguém quer entrar. Sim, o Barack
1: Obama fez, 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 fez uh, aquela viragem, uh, o, o, o Asian Pivot, precisar, em, 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 que virou, em que virou a política externa, ou pelo menos o foco e a prioridade da política externa norte-americana para a Ásia, precisamente por, por ver que ali, uh, com, com a China, havia, havia, havia esse interesse. Aliás, o, o uhum. tratado de claro. comércio com, com os outros países que não, que não a China era, era uma prova bastante bastante evidente disso, e depois Donald Trump acabou por, por, por desfazê-lo. O que acontece, pelo menos esta é a minha análise, o que me parece é que, ao mesmo tempo que, que os dois olhavam para a Ásia, olhavam de maneira diferente, e a maneira de olhar para a Europa também era consideravelmente diferente, Barack Obama teve, teve uma postura... Uh, por exemplo, com, 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 com o acordo nuclear com o Irão em que se aliou vários países europeus, e não só, também com a China e com a Rússia, uhum. para, para chegar a esse fim. Agora, também Barack Obama também foi, foi, foi o presidente que uh, fez, de outra maneira, com outro tom, mas fez para que fossem uh, elevados os, 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 a porcentagem de... De, do orçamento de cada país a ser dedicado à defesa, precisamente pela questão uhum. da, da NATO. O, o Bruno saberá falar sobre isto melhor Sim. do que eu, portanto eu calmo-me já de seguida. Mas isto para dizer só que eu não, não acho que haja assim tantas diferenças no, na questão do foco tenho dúvidas de que a Europa venha a ser uma questão prioritária ou até, acho que até nem entra no pódio uh, na questão de, de Joe Biden. Uh, agora, acho que sim, haverá evidentemente uma postura muito mais multilateral, mais, muito mais dada à cooperação. Sim, sim. É, eu eu acho que apesar é, de tudo… É, é bem-vindo eu... deste lado, parece-me.
3: Eu acho que, apesar de tudo, o Joe Biden, quer dizer, até simbolicamente há estes gestos, não é? Não estou à espera que o Joe Biden, na primeira visita que faça ao exterior, seja a Arábia Saudita, como foi o caso do Trump. No fundo, certo. do Trump tivemos este caso extremo de ele parecer estar muito mais à vontade e ter muito mais, até relações muito mais cordatas e menos críticas com líderes autoritários, com o Putin, com o Erdogan, com. Com o Xi mesmo, em termos, pelo menos, pessoais, ele não faz grandes ataques ao líder chinês, não faz grandes críticas à questão dos direitos humanos do com, com os aliados europeus. Ou, e, portanto, o Joe Biden, já sabemos, por exemplo, que ele a primeira chamada que fez terá sido com o Canadá e depois também já ligou eh, aos líderes da, francês, alemão... Eh, britânico e irlandês, sim, sim. não é? Porque, ah. como, ele, como ele também faz questão de dizer ele, aliás, os americanos dizem muito isso, não é? Eu sou irlandês, não é? Embora hum. obviamente é uma questão da, da família, não é? De, de, de algumas gerações atrás, mas ele tem essa identificação. Tam, também é um político com muita experiência uh, política externa e política de defesa, como senador como vice-presidente uh, tem boas relações na, na Europa é realmente um atlantista assumido e isso também fica muito claro naquele artigo. Eu acho que aí, apesar de tudo, há uma, há uma, uma atitude diferente neste sentido, que é o Joe Biden percebe que as alianças, e deixa isso muito claro ali, as alianças, e nomeadamente em particular a NATO e as relações com, com a União Europeia, são uma grande mais-valia para os Estados Unidos, inclusive para coisas como lidar com, com a China, que obviamente continuará a ser uma prioridade e uma fonte de algumas tensões com com a Europa. Eu, eu acho que a questão que, que referiste, João, é muito pertinente, a questão da, da NATO, eu acho que é uma área em que ele deixou muito claro, aliás ele, ele, ele destaca isso no, nesse artigo na Foreign Affairs, uh, nós é que conseguimos que os países europeus começassem a gastar mais em defesa, se comprometessem com gastar pelo menos 2% do PIB em defesa, o chamado compromisso de Gales, que realmente foi alcançado em 2014, uhum. portanto, durante a presidência de, de Obama e com, com o Biden como vice-presidente e, portanto, é muito claro que os europeus têm aqui uma, uma questão crucial que é não podem pensar que vão aproveitar a vinda do Joe Biden para voltar aos bons e velhos tempos em que quem tratava dos problemas de segurança e defesa eram os Estados Unidos e eles podem desinvestir da de, de, de defesa e isso, isso será muito mau, inclusive para as relações com o Joe Biden e até para a credibilidade dele. Uh, outra área onde eu acho que pode haver algumas questões é ao nível do comércio. Mais uma vez, não, não me parece que seja uh, algo parecido ao, ao nível de tensões que houve com o Trump, em que ele falou da, da União Europeia como um inimigo em termos comerciais do, dos Estados Unidos, comparável à China. Uh, não para, é evidente que ele vai acabar com aquela história das sanções contra as siderurgias europeias com... Uh, com, com base em questões de segurança nacional que foram vistas como especialmente insultuosas na, na Europa, M mas ele também deixou muito claro que o, o bom o, o, os tempos de, de acordos comerciais fáceis uh, uh, acabaram e, portanto, ele nesse artigo deixa muito claro não vou, eu não vou voltar a assinar acordos comerciais que não tenham em, em conta os interesses dos trabalhadores americanos, o interesse da economia americana portanto, eu acho que essa área vai ser uma área onde haverá espaço para convergências mas também haverá espaço para algumas para algumas tensões. Agora, eu acho que apesar de tudo, e, e, e no fundo no, no cômpito geral, há aqui um grande alívio da parte dos líderes europeus. Porque apesar de, dos, dos problemas, enfim, outra questão onde, onde o Biden, por exemplo, tem sido muito criticado é na questão da, da grande reserva que ele tem em utilizar as Forças Armadas. O Robert Gates, que foi Ministro da Defesa, quer do, quer do George W. Bush, quer do Obama, por exemplo, disse que o Biden tinha, sido, tinha décadas de experiência em política externa. Infelizmente era toda errada, tinha sempre cometido imensos erros. É verdade que eles dois têm uma certa, embora pessoalmente até, até tenham alguma consideração um pelo outro, tiveram vários conflitos importantes em vários debates em relação a grandes opções na, na política externa e na política de defesa americana, mas, mas eu acho que aí, por exemplo, pode haver também expectativas guradas, como eu disse, da parte dos europeus, não podem contar que os Estados Unidos voltem em força para resolver os problemas de segurança aqui na vizinhança. ou, por exemplo, opôs à intervenção uh, na Líbia uh, e na Síria, mas, uh, mas eu acho que apesar de tudo há um grande alívio porque realmente serão relações muito mais fáceis, muito mais corretas uh, muito mais uh, cordiais não é?
1: Essa
0: uh, resistência É-se eu... é
1: para, quem, vem para esses, quem vai para esses cargos, fala-se de, de Susan Rice ou de Samantha Powers para, para a secretária de Estado, seriam, seriam escolhas Sim. e a Michelle multilateralismo, para, o... nosso... para a defesa vai.
2: Eu acho, eu acho que também devemos, aqui mais uma vez eu gostava de sublinhar esta questão do, do multilateralismo, ou seja, a Europa, também pela sua, pelo seu regime regional de multilateralismo muito forte e pelos valores que, que advoga, tem muita dificuldade em operar num mundo em que estas regras não existem de todo, portanto... O facto, mesmo que, mesmo que Biden não esteja direcionado para, para a Europa e não vai estar, obviamente que os, que os Estados Unidos estão virados para o, para o Pacífico, uh, só o facto de uh, estas instituições que são cruciais para que a Europa, uh, a dimensão mundial do comércio, a NATO, uh, as próprias Nações Unidas em, em algumas dimensões, o, o Acordo de Paris, uh, que estes venham a ser uh, reforçados é crucial para nós.
0: E assim chegamos, bem, agora muito mais rapidamente do que na primeira parte, chegamos ao final deste Café América, para quem acha que, eventualmente, o João de Almeida Dias ainda está, afinal, nos Estados Unidos, porque ouviu lá ao fundo o bichano, que ele andou a perseguir na noite eleitoral, se não sabe do que estou a falar, pode ir procurar, eu asseguro que não, ele está mesmo em Lisboa, foi só a Itelvina, presumo.
1: É a Telvina, Que não é gata, do João de Almeida uma... Dias.
0: Mas há sempre aqui Exatamente. uma coisa estranha a acontecer no Café América. Hoje foi esta. Não perca, na próxima semana sabemos lá o que é que vai acontecer.